0: Hej och välkommen till Pingstpodden En podd från Pingst Umeå Jag hoppas den ska uppmuntra dig Och leda dig vidare i din tro För att få mer information om Pingst Umeå Och allt som händer i kyrkan Gå in på umia.pingst.se Eller följ oss på Instagram och Facebook At Pingst Ja men vad härligt jag väntade på kollekten där så jag var inte riktigt beredd på att gå upp nu. <laughs> vi tar den sen, ja, men det var härligt. Ja, Gott och få se er. Nu ser jag inte så jättemycket, märker jag härifrån. Eftersom jag har ljuset i mina ögon. Men i alla fall. Ja, ni har ju förstått att vi ska tala lite grann om ett av de absolut största löfterna vi har fått, nämligen hoppet om det eviga livet. Och det hoppet hittar vi i Jesus Kristus. Jag tycker det är fantastiskt att, att, få, att ni har haft en sommar och talat om löftena, Guds löften. De är och sanna är det någon som har skrivit en sång som gick, jag tror han heter Leve Petrus. Eh, och eh, det finns innan jag liksom kommer in på själva min predikan då, så vill jag brygga över det just med tanken om detta med löftet. Och att Bibeln är ju fullfylld av löften till oss. En del löften är så att säga någonting som vi kan ta till oss här och nu. Det kan vi med alla Guds löften. Men jag menar att det kan ske här och nu. liksom Att Gud vill vara vår eh, läkare. Gud vill vara vår försörjare. Gud vill vara den som leder och hjälper oss i detta liv. Därför han älskar oss. Därför han kan ingenting annat än göra det. Därför han bara vill det. Och sen har vi löften som sträcker sig efter detta liv. Och det är väl... Jag tänker så här. Vi behöver ju inte sätta dem mot varandra. Att liksom... Nej, men jag har lämnat liksom löfterna. Jag håller mer vid löftet om det som händer sen än löfterna det som är knutna här. Utan vi får ta till oss av allt detta. Därför Gud är på vår sida. Här och längre fram. Det finns... Jag vill börja med... Tack så mycket. Jag vill börja med ett ord från och Det är i kapitel 4, vers 2. Där författaren talar om folket under Moses ledning. Att de också hade ett löfte om att få komma in i det förlovade landet. Men ni vet ju vad som händer om när en god bibelläsare. Annars så läs moseböckerna så får ni tag i den berättelsen. De kom inte in utan de fick vandra ett antal år i öknen. Men då säger Hebrebrevets författare så här i Hebrebrevet 4 och 2. Till evangeliet har predikats för oss liksom för dem alltså evangeliet betyder de glada nyheterna det goda budskapet och de, det goda budskapet innehåller löften om vad Gud vill och så står det så här men för dem blev det ordet som de hörde inte till någon nytta eftersom det inte genom tron hade smält samman med de som hörde det det står eller att de de tog inte emot det tro eller King James översättning säger att de mixade inte det de hörde med tro. När Paulus skriver i Korintherbrevet kapitel 13 så talar han om tre saker som består. Men nu består, skriver han, tron, hoppet och kärleken. Och störst av dem är kärleken. Och Jag tänkte lite så här, ja, men vad är tron, hoppet och kärleken? Ja, men det är väl lite grann som ett, ett operativsystem på en dator. Utan det operativsystemet så fungerar inte alla andra program. Du måste ha det. Och det som är liksom den kristna trons operativsystem, det är tro, det är hopp och det är kärlek. Genom de tre så får vi del av det Gud vill. Vi lever ut allt i kärlek, men vi har ett hopp. Som vi ser fram emot. Men vi tar emot det hoppet genom tro. Jag har ju haft förmånen att vara nu några dagar i Italien. Jag kom hem och Då bokade vi ett antal så Airbnb och hotell. Lite olika sådana saker. Det var på ett speciellt ställe som vi inte riktigt visste hur vi skulle ta oss dit. Men då kontaktade vi den här personen. Och så sa de, men ta det lugnt. Vi kommer ha en person som hjälper dig. Alltså ett löfte fick vi Och vi vilade i det löftet Och vi reste utan att vara bekymrade I tro att det kommer lösa sig Inte i liksom en förhoppning att eventuellt lösa sig Utan en visshet Vi har blivit lovade Att det finns någon som kommer hjälpa oss Och nu är Bibeln fylld av Guds löften Som inte bara är hopp om att kanske eventuellt Möjligtvis blir det så Utan när Bibeln talar om det så är det hopp där du och jag kan ta till oss det i tro och säga Det här är skrivet med mitt namn. Det här gäller mig. amen och Därför så tror jag att det är så viktigt att vi mixar till allt det vi hör. Så vi inte blir som de här Israels folk som hörde löftet. Men eftersom de inte tog emot det i tro så blev löfterna utan att nytta för dem. och Det här utmanar mig. Oavsett vad vi predikar om att Guds löften och jag, jag, jag får röra mig lite grann Guds löften är inte bara till för att analyseras betraktas eller någon typ av riktigt avstånd till de, det som vi läser utan jag Läs det här som liksom, när Bibeln beskriver så är de mat. De är till för oss att leva i och av. Och ge oss kraft och tro ner i den vardag vi befinner oss på riktigt. Så det är ingen verklighetsflykt. Det är liksom inget så här, eventuellt kan det bli så. Utan det är någonting där vi säger som Paulus, jag vet på vad jag tror på. Och då behöver vi löfterna, för löfterna ger oss hopp. Och jag gillar att, nu ska inte gå in i det, men jag måste bara referera till Romarbrevet 4:4. För det står så här om Abraham, som då är vår tronsfader, det står så här. Där inget hopp fanns. Okej. Okay? Om jag nu säger att du måste, alltså jag menar, du måste ha hopp för att kunna tro. Okej. Okay? Men då står det så här, det inget hopp fanns, så hoppades och trodde Abraham i alla fall. Och här har vi de här två sakerna. Det vill säga, om du och jag förlitar oss på det som vi rör oss i. Vårt förstånd, vår uträkning, allt det som är runt omkring. Då kan, även det, då kan det hoppet försvinna. Men det finns ett hopp som ändå kan lysa igenom. Och det är Guds löften. För du kan också ha fått sett stjärnorna och räknat vad nu du ska räkna som Abraham. Och han såg sin avkomma. Och fast han tittade på sig själv och såg att det ser dött ut. Det ser hopplöst ut. Så finns det någonting som bara reser sig upp och säger nej, det är inte ute. Därför du har ett annat hopp. Du har ett annat löfte. Och när vi tar emot det i tro så kommer vi, likt Abraham, få se det som Gud har lovat. Och nu brygger vi då in till det fantastiska löftet. Man ska inte rangordna löften. Mm. Men det här, jag säger inte någonting, kanske ligger där på topp. Löftet om det eviga livet. och Jag tänkte att vi skulle då få börja läsa lite. Och när jag började... Tittar lite in i Bibeln så upptäckte jag att äh, det räcker att stanna i Johannes evangeliet. Alltså det här brevet är fyllt av fantastiska saker. Eh, och eh, vi kan ju börja med det, den lilla Bibeln. Eh, är det sportevenemang så ser man typ alltid det här versen. Liksom, jo, 3 och 16, Så vi läser den. Och vi försöker läsa den som att vi aldrig har läst den. Det är lite grann, nu vet, den här vad Kom och det är huset på Helleberget och det blir som en barnsång när man läser det där. Och så upptäcker man, vänta, vad är det han egentligen säger? Och då står det så här i Johannes 3 och 16. Ty, så älskade Gud världen. Här är hans motiv. Guds motiv är att han älskade dig och mig. Att han utgav sin enfödde son- här hittar vi lösningen på vår problematik. Han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom, här hittar vi vår lösning för vår problematik. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det här löftet om det eviga livet skapar perspektiv i våra liv det är mer än en liten krycka vi behöver i livet för att hoppas på en eventuellt bättre framtid det är mer än en biljett som vi liksom hoppas att vi har köpt oss till så att vi får sitta på det, det himmelska tåget utan det här är en sanning som kommer in i våra liv och kommer påverka våra val kommer påverka våra prioriteringar och det vi gör vi vill att inte bara vi utan alla människor ska få komma in i det eviga livet. Alltså in i himlen. Och Jesus kom för att du och jag inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och just liv är ett återkommande ord som Johannes återkommer till. Där han talar om Gud som livets Gud. Och jag kan bli förvånad ibland hur vi inom den kristna rörelsen har gjort det kristna livet ibland lite tråkigt. Eh, lite så här, ja, det är en, en färd genom öken och vart jag än går så ser jag döden. Och, men en dag kommer min befrielse, denna pilgrimsfärd genom detta hårda liv. Och det är sant, ibland kan det vara hårt liv. Men livet med Jesus beskrivs inte i de termerna. Utan Johannes beskriver Jesus och säger han kom för att ge oss liv. Och liv i överflöd. Det pulserar ifrån Jesus liv in i vår tid, in i vår värld och vill pulsera in i våra liv. Och det här livet är inte bara ett liv här och nu. Det börjar här och nu. Men det slutar inte här och nu. Utan det kommer fortsätta in i det eviga. Och då så säger Johannes så här. I Johannes kapitel 17, vers 3. Det blir en hel del bibelversar. Och varför tycker jag det är så bra med bibelversar? Jo, därför om hoppet kommer... Av ett löfte. Jag menar att du gör det. Du kan inte ha ett hopp utan ett löfte. Och du kan inte bara ha vilket allmänt löfte som predikant. Om man nu ser sig själv som predikant. Så är ju inte min uppgift att försöka få dig att må bättre. Nä. Då kommer jag misslyckas. Utan min uppgift, det är att på något sätt lyfta Bibeln och de löfterna. Så löfterna får dig att bo bättre. Att de får komma in och bära dig. Att de får komma in och lyfta dig. Därför älskar jag när Jesus mötte i Emmausvandrarna. Där han inte bara sa, hallå, här är jag, ser ni? Nej, utan vad gjorde han? Han började genom skriften visa vad det var skrivet om honom. Och pang, så är plötsligt bara... Men det är ju, det är ju du. Alltså, tron kom ifrån löften som han visade, och på samma sätt så behöver vi. När vi lever i tro så är det inte pastons underbara predikan eller liksom, jag fick lite förbön eller jag sjöng i lovsånger och det kändes så bra. Utan det är löfterna som kommer alltid bära oss och tron på de löfterna. Och jag har skrivit mitt namn på varje löfte Jesus har sagt. Att det får jag tillräkna mig. Okej, vi glömmer det. Johannes kapitel 11, vad sa jag nu? 17 och vers 3. Så står det så här. Detta är det eviga livet. Att de känner dig. Den enda sanna guden. Och den som du har sänt. Jesus Kristus. Detta är det eviga livet. Så det betyder att om du har tagit emot Jesus idag. Så har det eviga livet redan inträtt. Och du kan vila i detta. Att mitt liv... Tar inte slut. Jag hade en, en vän som vi kom och pratade lite grann om det här. Eller han kom till mig och började prata. Och jag minns hur han sa. Han sa så här. Jag, jag är så rädd för det här svarta hålet. Det var så han uttryckte det. Alltså det här. Vad händer sen? Blir det bara svart? Tar det bara slut? Och jag tror att det är många som bär på de här frågorna. Och där kliver Jesus in och säger. Nej. Det finns inget svart hål i mig. Det finns bara en fantastisk plats, en ljusplats som väntar på dig. Och det eviga livet börjar i Jesus Kristus. Så när första lärjungar och de omkring, eller och de omkring, de gick väl omkring, red omkring, så sa de: Det finns inget annat namn, vare sig på jorden eller någon annanstans, som en människa kan bli frälst. Det är bara genom Jesus Kristus. Och Johannes talar om detta i Detta är det eviga livet, att de känner dig. Och då så säger han så här, Johannes 14, jag tycker också om det här. Vi tittar på det, Johannes 14, kapitel, ja det är 14 då, och vers 2, 3. Eh, mm, mm, nej, vänta, stopp, stopp, stopp. Det var inte det jag tänkte på. Eh, vi, vi, vi kommer tillbaka till den alldeles strax. Eh, vi går till Johannes kapitel 20 först. Johannes 20. Så talar han om varför han skrivit brevet. Och jag har ju läst en hel del teologi och jag vet att man är väldigt fascinerad av Johannes början i begynnelsen var ordet och ordet var skud och så vidare. och jag, är liksom, jag, jag vill landa i Johannes 20 först. För då skriver han så här det är så härligt när någon skriver vad är syftet med ett brev? Ni vet om man går och tittar på en abstrakt tavla. Och man inte riktigt vet. Man bara, ah, vad vill han säga med de här sträcken? Det, liksom, det är gröna, och det är blå och det är svarta. Och, det är liksom bara så, här. och så börjar man, liksom, ah, men han vill säga det här. Det är kanske ett mörker som möter ljuset. Och, och ni vet om man bara älskar liksom att, att, att filosofera och, och fundera. Vad är, vi, vad är budskapet? När det gäller Johannes så är han väldigt tydlig. Han skriver så här i Johannes 2031. Många andra tecken eller 30, 2030. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungas åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Alltså, varför jag an Håll på med dessa 21 kapitel. Det visste inte annat han gjorde. Det är vi som har lite senare gjort den uppdelningen. Men när han skrev det här så vill han säga Jag vill att ni ska veta att de här sju tecknen som jag har när jag pratar om jag är, om Jesus, livets bröd och allt det här så finns det ett syfte. Jag vill att ni ska tro att Jesus är den han är. Och genom denna tro få evigt liv. Ibland funderar jag lite grann om jag får göra det. Har sekulariseringen gripit sig in i våran kyrka? Nu tänker inte jag på pingkyrkan specifikt utan kyrkan allmänt. Att vi liksom har tappat lite av innebörden och blivit lite mer eller rättare sagt blivit ganska mycket våra rötter ner i här och nu. Det är som vi, vi kommer väl leva här och nu för alltid. Ja, visst, vi ska göra den här bättre. Heal the world, som Michael vad heter det nu? Jackson skriver. Och, och liksom gör den här världen till en bättre plats. Men Jesus dog inte för att du och jag skulle rota oss så mycket. Att the main mission är att göra den här världen så bra. Vi kan, utan det huvudbudskapet är någonstans. Vi lever en kort och flyktig tid, men vi har en annan tid som är vårt sanna liksom, plats dit vi en dag ska komma. Och det är himlen. Och när det lever i oss så kommer det få perspektiv. Jag sa att vi behöver inte sätta saker och ting emot varandra. Att vara välsignade här och så vidare. Eller ja, men jag väntar på välsignelsen där. Men det kommer ändå skapa perspektiv där Jesus säger vad hjälper det om du vinner hela den här världen men förlorar din själ. Himlen skapar perspektiv, att det handlar inte om att maximera allting här och nu. Jag kan vara nöjd och glad i alla fall, för vi sjöng ju den här sången att min skatt, det är i himlen. Och Jag tror att vi behöver komma in i den här verkligheten så att vi inser att våra rötter kan inte vara så djupt nere i den här världen att det är som att vi aldrig kommer dö. Att ja, vi kommer det. Allihopa. Men det betyder inte att vi inte kan njuta av den här världen. Nej, nej, gör det för fullt. Låt bara, mm, om du kan det. Men låt dig inte bli ägd av den här världen. Låt dig inte bli ägd av saker och ting. Vare sig det är ekonomi, pengar eller resor eller vad det nu är. Men för Guds skull, res och ha saker inga problem. Men se till att du inte ägs av det. Utan det finns något annat du ska ägas av. Som ska få omfamna dig. Det är att oavsett om jag går igenom eld och vatten. Om jag går igenom svåra tider- så kommer en sak bära mig och det är livet och hoppet och tron om det eviga livet därför jag känner Jesus Kristus och han för mig dit och han säger att ingen han har sagt att ingen ska rycka någon ur min hand har han sagt det betyder att ingen ska kunna rycka dig ur hans hand så när du går här och nu så går du med evigheten i ditt hjärta du är inte på väg att upphöra att existera. Du är bara på väg in i ett annat liv. Jag har en god vän, jag vill inte säga vad hon heter, som hon blev frälst i, i Sverige. Hon kommer från ett muslimskt land. Hon blev radikalt frälst och fick möta Jesus i synligt i Jönköping och, och fick ta emot Jesus och få den här even. Har hört med om den här even. Ja, det är inte bara när du har en ny tv eller får en ny bil eller ett, ett nytt hus som du bara kan få en här even, Utan du kan få en iven när du får möta Jesus. Och den här given bara för dig. Hon måste bara få berätta det till alla. Så hon åkte hem till det land hon kom ifrån. Och eh, det bara bubblade över. Och ibland så får, får det inte bubbla över i vissa länder. Så hon blev, eh, hon blev fast hos eh, polisen. Och insatt i en cell. Och hon berättar att hon trodde att nu var hennes dagars slut. Hon trodde att hon skulle dö. Men då säger hon så här. Men det, och hon säger det, och jag tror att hon menade. Men det spelar ingen roll. Jag hade mött Jesus. Jag hade mött Jesus. Jag tycker det är så starkt. Hur, vad skulle jag säga? Ibland funderar jag, ställer jag men, men oh, jag vill leva ett långt liv, säger vi. Och jag hör en del predikanter, säga, oh, jag tror Gud om 80 år eller 100 år. Och jag bara, ja, jag vet inte om jag hittar det där i lärjungarna. Jag hittar inte ett enda bibelord där de säger, bröder, nu tror vi Gud för 90 år. Jag tycker inte de pratar om långt liv eller kort liv. De pratar på ett helt annat sätt. Därför i jämförelse med evigheten så är 70, 90 eller 40 år ingenting. Det är som om du står det här jättedåliga bild jag vet det men om du står på månen och tittar på en som är 1,70 lång eller 1,40 lång eller 2 meter lång, du kommer inte kunna se en skillnad. De är små allihopa eller hur? Och samma sak när vi har perspektivet himlen. Visst, för oss som lever här är 10-15 år längre. Absolut. Men när himlen lever på insidan så är det som lärjungarna. De bad inte, Gud låt mig få vara kvar så här långt. Jag kan bara på jorden. Utan de bad, om vi måste vara kvar, då är vi kvar. Annars vill vi komma till himlen. Det är den pulsen de har som jag hittar. Inte det här, Gud, jag vill ha min båt. Gud, välsigna mig, vad är du? Är, du inte, är du inte för mig nu? Jag fick ju inte det där. Nej, de var totalt befriade och bara hade sett himlen. Och jag blev utmanad så av min vän. Som på något sätt också hade detta såklart. Och det utmanar mig också. Lever himlen, lever evigheten på, för mig också på samma sätt. När Jesus talar om det här. Jag tycker det här är fantastiskt. Det är mycket som är fantastiskt. Men nu går vi till Johannes kapitel 14. Eh, jag måste också läs, skriva, eh, eller läsa vad han säger om sitt nästa brev som han skriver. Det är första Johannes Bara under tiden ni läst, hittar Johannes 14 så säger han så här. Om just det brevet. Första Johannes. Detta har jag skrivit till er som tror på Guds sons namn för att ni ska veta att ni har vadå, evigt liv. Och för att ni ska fortsätta tro på Guds namn, sons namn. Jag har skrivit Johannes evangeliet, jag har skrivit första Johannes för att ni ska veta vadå, att ni har evigt liv. Känner man det ibland i måndag när man vaknar upp? Morgon börjar ta semestern slut. Halleluja! Ja, nu blir det... Du vet, Aj, men vi får vara medvetna om vi bär på det eviga livet. Men I alla fall, Johannes 14, 2. Då står det så här. I min faders hus finns många rum. Om det inte var så så skulle jag ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats för er... Ska jag komma tillbaka och ta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Nu var det varmt. Eh. När jag läser det här. Jag vill inte läsa in för mycket. För att det är, det är lite farligt tänker jag. Men det jag läser om här. Det är att Jesus verkar ha en längtan. Av att du och jag. Ska komma till honom Okej, okay. det är inte bara vi Som eventuellt längtar Ibland får man vara härlig Jag älskar det här livet Jag njuter av familjen Jag njuter av naturen Jag njuter av resa Ja, absolut gör man det Men Jag vill till himlen Men det finns också, min Jesus vill Att jag ska komma dit Han väntar på dig Vilken tanke inte bara det, han har gått för att förbereda. Och det är nu jag inte vill räkna in. Jag vet, så här. håller han på att förbereda mitt rum, mitt hus. Han vet vad jag tycker om. Nej, men det där glömmer jag bort. Jag vet inte. Men han har gått och förberett. Och jag, jag, jag tänker så här, jag, nu får jag prata om min fru lite grann här. Ehm, därför att om vi får gäster som ska sova över. Så är det en sak som hon bara älskar att göra. Det är att göra det fint och trevligt för dem där de ska sova. Hon vill att det ska kännas som ett så här, lite hotellkänsla av deluxe kvalitet. Okej, okay. inte där skandik och så vidare, utan lite, ja, lite mer finare. Lite grand hotellkänsla, sådär. Eh, I alla fall så, hon bäddar fint, hon sätter i ett vikård, och sen så kan det vara en liten chokladkaka eller sånt här. Någonting som ligger där på sängen. Och vad är det hon gör? Hon förbereder. För några som ska komma. Varför då? För att hon vill att de ska vara där. Och att de ska må bra. Om du frågar henne. Måste du göra det här? Så skulle hon bara titta så här. Vad då måste? Jag tänker inte i de banorna. Jag vill. Okej. Okay? Det här är ingenting som jag kräver. Och måste liksom tungt. Utan det här är bara ett uttryck för min kärlek. Att få bara de ska må bra. Och jag tänkte så här. Hmm. Tänk om det Jesus håller på med himlen idag. Han håller på och förbereder. Lägger en chokladkaka. För att han väntar och längtar efter att du ska få komma dit. Han vill inte att du ska tappa frälsningen. Petrus säger i sitt brev. Jag tror att vi måste bara läsa det också. Petrus säger så här. I första Petrus kapitel 1. kan ni en liten stund till? Bra, då, då kör vi på den. När ingen säger något mer, då slutar jag. <går> Nej. Första Petrus, kapitel 1 och vers 9. Då, då står det så här: Då vi nu är på väg att vinna målet för vår tro. Vad är målet för din tro? Ja, det handlar inte om att maximera allting här och nu. Även om Gud vill välsigna dig. Utan målet för din tro är din själs frälsning. Då vi nu är på väg att vinna målet för vår tro, våra själars frälsning. Så den kristna trons nerv är att vinna och vinna är att min själ- inte ska gå förlorad. Som Jesus säger. Vad hjälper du om du vinner hela världen? Men förlorar din själ. Och Petrus säger. Målet för vår tro är våra själars frälsning. Det är att få möta honom. En dag. Få kliva in. Där han i den här Lukas kapitel 15. Liknelsen. Där pappan omsluter den förlorade sonen. Eller den återvändande sonen. Nu är inte du och jag förlorade. För vi är funna i Jesus Kristus här och nu. Men jag tror att samma kram- Kommer du och jag mötas av den ser säger gott, du fullbordade loppet, gott, du har kommit hem. Jag har längtat, du har vunnit det eviga livet. Det här skapar perspektiv i våra liv om vi tror på detta. Så vad behövde, vad var priset för att du och jag ska komma dit? För att du och jag ska vinna det eviga livet. Ja, vi är i Petrus så låt oss läsa. Jag ska gå snart ner för landning här. Första Petrus var vi. Så vi kan ju bara för att spara lite tid gå till vers 18. Då står det så här. Ni vet att det inte var med förgängliga till ting. Silver och guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv. Ni är från era fäder. Vilken beskrivning. Ja, men så är det ju. Vad finns? Det är liksom hasso liksom, liksom Vi har en påse och försöker fylla det med mening. Och det är allt. Alltså, men det finns en mening som handlar mer än om att vi försöker fylla livet med meningsfulla grejer. Det finns en, en mening med ditt liv. Gud säger att han har lagt evigheten i människans hjärta. Och då så säger, säger Petrus att det här meningslösa livet som ni fick ärva kostade Jesus allt. Det står så här då, vi se, jag slutar läsa. Utan fäder, vers 19, utan med Kristi dyrbara blod som, som med blodet av lammet utan fel och brister. Alltså det kostade Jesus hela hans liv. För att du och jag skulle få del av det eviga livet. Så genom hans död fick vi hans liv. Och romabrevet säger att Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus. Så han behövde ge sitt dyrbara liv för dig och mig. Visst var vi i Petrus? Vi var där. Vi ska se om jag har nu... Eh, jag hade något annat här i Petrus. Ska vi se om jag kan hitta det bara det. Eh, mm -hmm. Det är kanske i, i... Ska vi se här. Mm. Ja, vi ska se. Det ska stå här. Kom på. Eh, han talar om att vår dyrbara tro... Eh, nu jag, hittar jag inte riktigt var det står Men det står i Petrus Att, att Ja, andra Petrus Kapitel 1 Då står det så här Från Simon Petrus Jesu Kristus känner apostel Till dem de som genom rättfärdigheten Får vår Gud och frälsare Jesus Kristus Har fått på, vår, på sin lott Samma dyrbara tro det kostade Jesus allt för att du och jag skulle få evigt liv. och Därför säger Petrus, den här tron är inte på realisation. Den här tron är dyrbar. Och När vi ser i ljuset av vad Jesus fick göra så kommer en fråga till mig i alla fall. Hur mycket får det kosta för mig att hålla fast vid tron? Hur dyrbar är löftet om det eviga livet- när vi landar i vår värld, i vår tid, med allt det där som vi står i. Allt det där som vi vill. Alla utmaningar, alla frästelser, alla liksom dragningar som den här världen lockar med. Hur dyrbar är den tro och är det liv som Jesus utgöt där han säger Jag längtar efter att ni ska komma hem. Hur dyrbar är den för mig? I den vardag jag befinner mig. Tänk att det eviga livet kan skapa ett perspektiv och säga. Ja, jag vet att jag inte har det. Jag vet att jag inte har fått tag i det. Och jag tänker på... mycket. Oh, måste, kan någon ja, låtsångare ni kan komma fram? Jag tänker på eh, de här gospelsångerna som som föddes, en del som föddes i den här 1800-talets 1800 slaveri. Där det handlar om att liksom, det kommer en befrielse. Det kommer en ny tid. Vi ska få lämna detta jordiska liv. Även om man hade så i livet så fanns en befriande tro. Ja, de har tagit friheten i det här livet. Men de kan inte ta mitt hjärtas frihet. Tron på Jesus Kristus. Nu går jag ändå ner här. Tron på Jesus Kristus. Och för mig då. Hur dyrbar är tron? Får den vara med och fightas för att jag ska hålla mig på den sanna vägen. Okej? Okay. Får den vara med så att jag inte fångas av den här världens nät och garn. För det finns inget dyrbarare än den skatt som vi har fått i Jesus Kristus. Nämligen frälsningen, det eviga hoppet, det eviga livet. Att en dag ska vi få möta honom. Inte bara att vi ska få möta våra nära och kära. Utan vi ska få möta Gud. Och då säger någon så här. Ja, men hur kommer det bli i himlen då? I don't know. Bra tänker jag. Och så står det. Ja men, vet, så här, ja, men ska vi bara sjunga lovsång? Det, det, det känns ju. Hmm, si så där kanske någon tänker. Ja bara 24 timmar. Sju bara lovsång. Men då tänker jag så här. Det står i Bibeln att det inte ska finnas någon klagan. Så oavsett hur det kommer bli så är det ingenting vi kommer klaga på. Vi kommer bara älska den platsen och få möta honom och säga Yes, jag är hemma. Min färd är över och jag känner i mitt hjärta jag är hemma för gott. Och jag hoppas att du tillhör en av dem som kan säga ja och ammen. Jag är också på väg. I den vandringen. Jag har också lärt känna Jesus. Jag vet inte riktigt allt om honom. Nej det vet inte jag heller. Men jag vet tillräckligt att det är han som bär mig. Han är livet. Han är vägen. Han är sanningen. Och om du sitter här och inte tillhör. De som känner jag vet inte hur jag har det. Så är det inte svårt. Den enkel bön till Jesus. Och vad den kan förändra. Den kan förändra allt. För Jesus säger. Tro. Endast tro. Du har ett hopp. Jag har pratat om det. Hoppet om det eviga livet. Hämtat ifrån Bibeln. Guds löften. Och när du mixar tro med det hoppet. Då är du frälst. Amen.